0: Auch ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen heute zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, wieder hier oben stehen zu dürfen. Das letzte Mal habe ich an Weihnachten gepredigt. Das ist also schon eine kleine Weile her. Seitdem ist viel Schnee gefallen und wieder geschmolzen und wieder gefallen und wieder geschmolzen. Ich darf euch herzlich willkommen heißen. Zum Start, wir hatten diese Woche am Donnerstag ein Seminar und es hieß Hörendes Gebet mit Walter Penzhorn. Und am Anfang sah es so aus, als ob wir gar nicht genug ähm, Teilnehmer zusammenkriegen. Wir waren bei 20 und letztendlich waren wir dieses Mal 93 Menschen, die da mit dabei waren. Ich habe das zum ersten Mal mitgemacht und ich war total begeistert. Ich war wirklich total begeistert auf die Art und Weise, wie der Inhalt transportiert wurde, aber auch wie wir nachher miteinander gebetet haben. Und ich möchte euch motivieren, die ihr da vielleicht noch nicht dabei wart, ein nächstes Mal mit reinzuschauen, es lohnt sich auf jeden Fall. Genau, Start heute in die Predigt, wie immer gibt es einen kurzen Rückblick. Worum ging es das letzte Mal? Weiß es noch jemand, der da war? Endlich König, Endlich König. es ging um David, Endlich König hieß die Predigtreihe und Günther hat Fünf Kapitel der Bibel zusammengefasst. Es war 2. Samuel, Kapitel 1 bis 5. Und er hatte drei Punkte, die er angeführt hatte. Die nicht. Drei Punkte, die er ange angeführt hatte. Es ging um das Herz David. Und der erste Punkt war, dass das Herz Davids weich geblieben war. In dem, in, dem, in dem Buch 1. Samuel Ende und Anfang 2. Samuel geht es darum, dass Saul gestorben ist. Und eigentlich können wir vermuten, aus der Sicht von David, wenn dieser Saul umkommt, der hat es ja jetzt endlich verdient gehabt, endlich habe ich den los und Freud, er könnte sich freuen, aber so war es bei David nicht. Er hat sein Herz weich gehabt, obwohl dieser Saul ihn so drangsaliert hatte. Er hat getraut um diesen Saul. Und da die Frage ist an uns gestellt worden, wie geht es uns mit Menschen, die uns schwer kommen im Leben? Freuen wir uns, wenn's, wenn sie weg sind? Freuen wir uns, wenn es die mal reinhaut, wenn es ihnen schlecht geht? Oder ist unser Herz da empathisch geblieben, ist unser Herz weich geblieben? Ein zweiter Punkt den Günther angeführt hatte, war ein Herz der Geduld. Wir lesen davon in 2. Samuel Kapitel 2, dass David König wird. Aber er wird nicht König über Gesamt Israel, sondern nur über einen Stamm und das ist der Stamm Judah. Und eigentlich war ihm ja verheißen worden, über ganz Israel König zu werden. Und jetzt muss er wieder siebeneinhalb Jahre nur über einen Stamm König sein in Hebron. Und eigentlich könnte man ja sagen, ja gut, jetzt... Mache ich einen Putsch gegen diesen Ishboshet? Das ist der Sohn von Saul gewesen. Er war König über die anderen elf Stämme. Jetzt putsche ich da dagegen. Nein, David ist geduldig geblieben. Er hatte ein Herz der Geduld. Er hat gewartet auf das Eingreifen Gottes. Und mich begeistert, es war ein geduldiges Herz, auch immer ein Herz des Vertrauens ist. Er hat darauf vertraut, dass Gott zur rechten Zeit eingreifen wird. Also David er ein Herz der Geduld und siebeneinhalb Jahre später ist er dann auch tatsächlich König geworden, aber nicht durch einen Putsch, sondern weil die Ältesten von Israel auf ihn zugekommen sind. Und ein letzter Punkt, David hatte ein Herz des Erkennens, das fand ich total klasse, weil er war König später, er war König über Israel und dann steht und David erkannte, dass er König war. Also stand er eines Tages vor dem Spiegel, hat seine Krone gesehen, hat gedacht, oh, bin ja jetzt doch König geworden, was für ein Zufall. Nein, es ging nicht um ein analytisches Wissen, sondern um ein Herzwissen. David erkannte vom Herzen, hat Günther gesagt, das Wort ja da, er erkannte, umarmte von Herzen, dass er König geworden war. Und ich habe mich da so wiedergefunden, weil ich einiges an Kopfwissen habe, aber so wenig umarmt habe. Zum Beispiel... Hey, Gott ist dein Vater und er liebt dich von Herzen. Aha. Im Kopf ist das tatsächlich dieses Wissen vorhanden, aber habe ich das erkannt, umarmt in meinem Herzen? Gott sorgt für dich. Ja, weiß ich in meinem Kopf. Aber ist das ein Wissen, was ich umarmt habe, erkannt habe? Also, David hatte ein Herz des Erkennens. Um die drei Punkte ging es letzte Woche. Werbeblock, seid ganz herzlich eingeladen, die Predigt wieder online nachzuhören. Und dieses Mal ist es so, wir laden sie Montag oder Dienstag geschnitten hoch. Also wir schneiden sie, dass nur die Predigt hochgeladen wird. Und daher möchte ich euch einladen, wenn ihr einen Arbeitskollegen habt, einen Freund habt, wo ihr sagt, hey, die Predigt, die wird genau für die Person passen, dann teilt den Link. Die eineinhalb Stunden mit Lobpreis und so weiter sind möglicherweise ein bisschen abschreckend. Jetzt ist nur die Predigt hochgeladen. Seid ganz herzlich eingeladen, den Link zu teilen. Genau, und heute geht es nun weiter mit Kapitel Kapitel 6. Und ein kurzer Rückblick noch vor das letzte Mal. David war König geworden über Israel. Was war das Erste, was er gemacht hatte? Weiß noch jemand? Das Allererste, was David gemacht hat, als er König über Israel wurde. Ich fordere euch heute ein bisschen heraus. Na, Bundeslade, das kommt jetzt. Er hat Jerusalem eingenommen. Genau, er hat Jerusalem eingenommen. Strategisch war es sinnvoll, in die Mitte des Landes zu kommen. Aber es hatte auch eine zutiefst geistliche Bedeutung. Eine zutiefst geistige Bedeutung, wir lesen es ja dann in der Bibel, überall geht es um, um Jerusalem, das, das äh, ewige Jerusalem in der Offenbarung und so weiter. Auch Zion ist da stark dabei. Das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat Jerusalem eingenommen und das Zweite, was er gemacht hat, darum geht es heute, er hat die Bundeslade nach Jerusalem hochgebracht und damit starten wir heute. Und wir lesen, wir starten 2. Samuel 6, 1 bis 12, da heißt es, und damit versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel 30.000 Mann. Warum wieder? Die Philister waren in der Zwischenzeit aufgezogen und wollten ihn zweimal aus dem Weg räumen, aber er hatte gegen sie gesiegt. Also, und damit versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel 30.000 Mann. Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Baala. In Judah, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über die der Name des Herrn, der Name des Herrn der Herrscher, der über den Kerubin drohend, ausgerufen worden ist. Hier steht, dass sich die Bundeslade in Baala befindet. Und ich fange so an. Die, die Geschichte steht sowohl im 2. Samuel 6 als auch in 1. Chronik 13 und 15. Das ist dieselbe Geschichte, in einem bisschen zerrissen, in anderen nicht. Und in einem steht der, der Ort Baala und in dem anderen steht der Ort Kiriak Jeachim, dass Das sich das die Bundeslade dort befindet. Es ist letztendlich der gleiche Ort, nur mit zwei unterschiedlichen Namen, das wollte ich voranstellen. Dieser Ort befindet sich 13 Kilometer von Jerusalem entfernt. Ich dachte immer, wenn ich die Geschichte lese, oder oh, mussten sie durch halb Israel durchreisen und die, die Bundeslade raufbringen. Nein, der Ort war 13 Kilometer von Jerusalem weg. Man konnte Jerusalem von dort sogar sehen. Also es war jetzt nicht so eine lange Reise und David sammelt das ganze Heer 30.000 Menschen um, vermutlich, wenn er von Jerusalem aufzog, waren auch Teile der Bevölkerung dabei, um die Bundeslade zu holen. Jetzt ein paar Fakten über die Bundeslade. Wisst ihr, wie groß die Bundeslade war? Ich dachte immer, das wäre ein Riesenkonstrukt. Die Bundeslade war 1 Meter auf 60 auf 60. Also das war ein recht kleiner Kasten aus Holz gezimmert, Akazienholz mit Gold überzogen. Ich habe da auch ein Bild dabei. Der, der Deckel war aus massivem Gold, da war eine Krone drumherum, also Zacken. Es wurde auch Gnadenthron genannt und die zwei Cherubine obendrauf. Einfach, dass wir ein Bild von der Bundeslade hatten. Ich glaube, da können wir von der Symbolik her eine ganze Predigt drüber machen. Was aber interessant ist, noch zusätzlich ist, was in der Bundeslade drin war. Was war drin? Die Gesetzestafeln? Aaron Stab, der angefangen hatte zu blühen. Nee, die waren nicht drin. Die waren eben im Vorzelt äh, später. Es war noch ein Krug mit Manna drin. Also die drei Sachen, die Gesetzestafeln, Aarons Stab und dann noch der goldene Krug Manna. Dafür, zu den allen drei Sachen, gibt es unterschiedliche Auslegungen. Auch welche, die schon auf Jesus hinweisen. Zum Beispiel Manna, Brot des Lebens oder die Erstlingsfrucht bei dem Stab. Aber was für mich in die damalige Zeit eine sinnvolle Auslegung ist, ist die Gesetzestafeln. Tafeln standen für die Gebote oder die Gesetze, also auch ein Gott der Gerechtigkeit. Der Stab Aarons stand für Bewahrung oder auch Verführung und das Manna stand für die Versorgung. Und diese drei Dinge waren in der Bundeslade drin, um es den Israeliten immer wieder zu, 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 vor Augen zu führen. Hey, euer Gott ist der gerechte Gott, der euch gute Gebote und Gesetze gegeben hat, der euch führt und bewahrt und der euch auch versorgt. Also Symboliken, das alte Testament ist ja voll von Symboliken. Diese drei Dinge waren in der Bundeslade drin, aber die Symbolik, aber es ging noch über diese Symbolik hinaus, denn die Bundeslade stand vor die absolute geballte Gegenwart Gottes. Für die absolute geballte Gegenwart und Heiligkeit Gottes. Und das war, was der David als zweiten Schritt Jerusalem eingenommen, was David als zweiten Schritt zu sich in die, in die Hauptstadt holen wollte. Ich habe mir überlegt, warum war es diesen Daniel, äh David? David denn so wichtig, das zu tun? Und ich bin auf, auf drei Punkte gestoßen. Und den ersten lesen wir in 1. Chronik 13,3. Da heißt es: Und wir wollen die Lade unseres Gottes zu uns herausholen, herüberholen. Denn in den Tagen Sauls haben wir sie nicht aufgesucht. Also ist die gleiche Geschichte eben in der, in der Chronik. Da sagt David das zu seinem Volk. Wohl wollte er die Bundeslade nach Jerusalem holen, um sie wieder, um Gott wieder in das Bewusstsein des Volkes zu stellen. Zur Zeit Sauls war Gott nicht High Priority oder im, im, auch im gesamten Volk nicht. David hat die Bundeslade heraufgeholt nach Jerusalem, um sie wieder ins Bewusstsein seines Volkes zu bringen. Hat er als hohe Priorität angesehen. Und zweites: wir lesen davon, dass das Gott, der, dass, dass Gott der, der Gott Israels ist. Ja, der Gott Israels. Wenn die Bundeslade die geballte Gegenwart dieses, dieses Gottes ist, dann kann die nicht in irgendeinem Kaff sein, 13 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Nein, sie muss zentral sein. Zentral in Jerusalem, in der Hauptstadt. Und den letzten Punkt, und das gefällt mir am, am stärksten die Sehnsucht Davids. David, wir lesen es durch die ganzen Psalme hindurch, hatte eine tiefe Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Er hatte eine tiefe Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Wir lesen in 2. Mose, dass die Bundesliga, Bundesliga, die Bundeslade auch als ein Ort der Begegnung, die Bundesliga ist auch ein Ort der Begegnung, ja, dass die Bundeslade als ein Ort der Begegnung beschrieben wird. Und David holt diesen diese Bundeslade zu sich herauf, ein Ort der Gegenwart Gottes, ein Ort der Begegnung. Er hat es so als hohe Priorität gehabt, dass er die als bevor er überhaupt sich selbst ein Haus gebaut hatte in Jerusalem, die Bundeslade zu sich hochgeholt hat. Mitten im Zelt später und um wo Tag und Nacht geopfert wurde. Also er hatte ein, eine tiefe Sehnsucht nach dieser Gegenwart Gottes. Und das ist was, was mich an, an David so begeistert. Wir oder ich, wir lesen es öfters in der Bibel, hören es Pre, in Predigten, wo, wo es heißt, hey, Gott ist gegenwärtig in deinem Leben. Gott lebt in dir. Und mir jetzt manchmal so, dass der, dass der Tag so voll ist, so verschiedene Anforderungen an dich gestellt werden, dass die Sehnsucht tatsächlich, in diese Gegenwart Gottes einzutreten, in meinem persönlichen Leben, ein bisschen zur Seite kommt. Also die, die Sehnsucht, David, sie nach, nach der nach der sehe ich mich auch in meinem Leben, dass, dass es so eine hohe Priorität hat in meinem Leben, dass ich immer und immer wieder bewusst in diese Gegenwart Gottes hineinkomme. Dass ich alle Anforderungen, alle To-Do's, alles Geschrei der Kinder mal zur Seite tue und wirklich in diese Gegenwart Gottes hineingehe. In diese geballte Gegenwart, in diesen Ort der Begegnung. Das ist das, wonach ich mich sehne, aber das ist auch das, wonach Gott sich sehnt. Und ein zweites, wir lesen im, im Neuen Testament dort, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da werde ich mitten unter ihnen sein. Ja? Lesen wir? Also, auch diese Wichtigkeit mit Menschen gemeinsam, mit Christen gemeinsam sich zu treffen. Dieses zwei oder drei in meinem Namen steht im Kontext von Gebet. Also, sich mit zwei oder drei zu treffen, um zu beten oder in den Gottesdienst zu gehen. Gerade in Corona-Zeiten, wo wir, wo wir mit uns selbst manchmal zufrieden sind, wenn wir einen Livestream anschauen können. Hey, ich freue mich über einen Livestream. Ich freue mich auch, dass ihr eingeschaltet habt. Aber dass die Wichtigkeit von Gemeinschaft und dort, wo Gott gegenwärtig ist, nicht irgendwie an hinterletzte Stelle kommt, sondern dass es an eine, eine, eine hohe Priorität in unserem Leben beibehält. Gerade wenn nach dem Lockdown, wenn wir uns wieder treffen dürfen, auch als Hauskreise, ein Gebetstreffen und so weiter. Also mich begeistert diese Sehnsucht Davids und ich sehne mich manchmal nach der genau gleichen Sehnsucht in meinem Leben. Ich, wir gehen weiter in der Geschichte. Da heißt, ich habe es gerade gesagt, er trommelt das gesamte Heer zusammen ähm, und äh, nimmt dieses Volk die Bundeslade wird auf den, auf den Ochsenkarren gespannt Richtung Jerusalem gebracht. Die Rinder oder die Ochsen reißen sich los und Usa, einer der Leviten, der die Bundeslade begleitete, reagiert. Möchte die Bundeslade halten, dass sie nicht in Dreck fällt und was passiert? Er stirbt. Er fällt tot zu Boden. Wir lesen, und als sie zur Tenne des Kidon kamen, da streckte USA seine Hand aus, um die Lade festzuhalten, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen USA, und er schlug ihn, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, und er starb dort vor Gott. Was war das Problem? Ein Punkt, wir hatten es vorher davon, dass die Bundeslade die geballte Gegenwart und die geballte Heiligkeit Gottes symbolisiert. Und wir lesen in, im Alten Testament, Mosebücher, dass diese Bundeslade aufgrund dessen nicht angefasst werden durfte. Aus Reaktion fasst Usa diese Bundeslade an und fällt tot um. Das ist aber nicht der springende Punkt in dem Moment gewesen, sondern der springende Punkt war, dass die Bundeslade eigentlich gar nicht auf dem Ochsenkarren hätte sein sollen. Das war der springende Punkt. Eigentlich hätte die Bundeslade nicht mit, mit Ochsen durch die Landschaft gezogen werden dürfen, sondern sie hätte auf, auf der Schulter von Leviten transportiert werden sollen. Wir sehen es, ich, ich gehe noch mal kurz zurück hier, da sind diese, diese Akazienholzstangen sind da Die hätten auf den Schultern von Leviten getragen werden sollen. Das war das eigentliche, eigentliche Problem. Und jetzt, warum auf Stangen getragen? Warum musste sie auf Stangen getragen werden? Ich von ein, ein Bild fand ich so genial. Die Bundeslade musste auf Stangen getragen werden als eine prophetische Vorschau. Vorausschau auf den neuen Bund. Die Priester als die Träger der Gegenwart Gottes. Und wer, ist heute, wer sind heute die Priester? Priestertum sind wir. Oster Petrus äh, zwei heißt es, dass wir ein heiliges Priestertum sind. Der Heilige Geist lebt uns in uns. Fand ich einfach spannend. Können das so mitnehmen oder auch nicht. Das Zweite, das Zweite, was was mich daran begeistert, auf den, dass die Bundeslade auf Stangen auf Schultern getragen wurde, dass es, um zu symbolisieren, dass die Bundeslade oder dass Gott kein statischer Gott ist, eine, eine, eine Bundeslade, die im Dreck steht oder die in einem Zelt steht, die ähm, statisch ist, entspricht nicht unserem Gott. Unser Gott ist dynamisch. Er bewegt sich. Auch dieses Zelten, was in der Bibel immer wieder kommt. Unser Gott ist kein statischer Gott. Er ist ein dynamischer Gott. Deswegen sollte sie auch getragen werden. Und das Dritte, habe ich vorhin schon gesagt, die Bundeslade war so heilig, dass sie nicht getragen werden durfte. Dass sie nicht angefasst werden durfte. Selbst nicht von den Leviten. Die Leviten sollten sich vorher heiligen, bevor sie die Stangen anfassen, die letztendlich die Bundeslade tragen. Und ich glaube, an der Stelle ist spannend, oder muss man ein Stück weit vorsichtig sein, dass nicht ein mystisches Denken von der Bundeslade in unseren Kopf kommt. Letztendlich war die Bundeslade eine Truhe aus Holz mit Gold überzogen. Und an sich, an der Bundeslage, war nichts Besonderes. Aber der Gott, der sich zu dieser Bundeslade gestellt hat, an dem ist tatsächlich etwas Besonderes. Nämlich dieser Gott ist heilig. Dieser Gott ist allmächtig. Dieser Gott ist würdig. Also es geht nicht um ein mystisches Denken über die Bundeslade. Nein, es geht um die Heiligkeit und die geballte Gegenwart Gottes. Gott hat sich zu dieser Bundeslade gestellt. Und mir geht es manchmal so, es sind manche Geschichten in der Bibel, wo mich aufschrecken lassen. Manche liest man ja ganz entspannt. Und das ist eine Geschichte, die mich aufschrecken lässt. Wie Hananias und Sapphira im Neuen Testament. Andere Geschichten, wo ich denke, boah. Was war die Reaktion Davids auf diese Geschichte? Blankes Entsetzen. Wir lesen 2. Samuel 6, 8 bis 10, da heißt es. Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte. Und man nannte diesen Ort Peres-Usa. So heißt er bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen. Und David ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms des Gathiters. Also David zutiefst schockiert. Und ich glaube, das können wir uns gut vorstellen. Er, er, er holt das ganze Volk zusammen, er tanzt und musiziert vor der Bundeslade und Usa fällt tot zu Boden. Was geschieht? Eben dieser Obed-Edom, der wird auf unglaubliche Weise in diesen drei Monaten gesegnet, dass David sagt, jetzt hole ich sie vielleicht doch zu mir, hoch nach Jerusalem, also trommelt er wieder das gesamte Volk zusammen, er trommelt wieder das Heer zusammen und geht wieder tanzend und musizierend vor der Bundeslade her nach Jerusalem. Was war dieses Mal anders? Die Bundeslade wurde von Leviten getragen. Alle sechs Schritte wurden, wurde, wurden Tiere geschlachtet. Ähm, wurden Tiere geschlachtet. Genau, ein Stier und ein Maschkalb. Aber ich glaube, der größte Unterschied war in dem Herzen Davids und in, in dem Herzen des Volkes. Ich bin davon überzeugt, dass da tiefe Ehrfurcht vor diesem Gott war. Das war nicht noch ein einfaches, jetzt holen wir die Bundeslade, ich komme nach Jerusalem, sondern es war ein tiefes Bewusstsein, was da tatsächlich passiert. Also eine tiefe Ehrfurcht vor diesem Gott. Und jetzt die Frage an uns, was bedeutet für uns Ehrfurcht? Ich stand in meinem Büro und habe mir überlegt, okay, wie kann ich denn Ehrfurcht definieren? Zu Beginn, was ist es nicht? Blanke Angst. Aber was ist Ehrfurcht für uns? Ja, ich habe im Duden nachgeschaut, da steht was von Respekt und Hochachtung. Ich glaube, beide Dinge stimmen, aber ich ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Im Bibellexikon steht ein Moment des Schauervollen. Also ein heiliger Schauer. Also nicht der Regen, sondern ein heiliger Schauer. Das hat, mich, hat mir gut gefallen, ein Moment des Ergriffenseins. Für mich ist Ehrfurcht der Moment, in dem ich mir bewusst werde, wer ich bin und mit wem ich es zu tun habe. Also der Moment, in dem ich mir bewusst werde, wer ich bin und mit wem ich es zu tun habe. Da habe ich einen Psalm vor kurzem gelesen, der hat mir da gut gefallen. Da schreibt David über die Nationen. Lege Furcht auf sie her, mögen die Nationen erkennen, dass sie Menschen sind. Was hat David, David damit gemeint? Dass die Nationen erkennen, dass sie selbst nicht Gott sind. Und ich glaube, genau das ist dieser, dieser Schritt in die Ehrfurcht rein. Wenn ich mir bewusst mache, dass ich selber nicht Gott bin, dass ich ein Mensch bin, dass ich ein Geschöpf bin und dass es einen über mir gibt. Wenn ich das Geschöpf bin, dann gibt es einen Schöpfer. Und diese, diese Vorstellung, dass es da diesen, diesen allmächtigen Gott gibt, diesen allwissenden Gott gibt, diesen unendlichen Gott gibt, diesen durch und durch heiligen Gott gibt, siehe Usa, diesen unbegrenzten Gott gibt, dann kommt in mir Ehrfurcht hervor, tiefe Ehrfurcht, ein heiliger Schauer, wie es, wie, wie, wie es, da, wie es da geheißen hat. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann passiert, wenn... Passiert es immer wieder, wenn Menschen mit diesem, mit, mit diesem Gott konfrontiert werden. Wir lesen es zum Beispiel im Daniel-Buch. Da begegnet Daniel aus Gabriel, aber auch, aber auch Gott. Und was passiert, als er ihm begegnet? Hey, den haut um. Er liegt wie betäubt auf dem Boden. Das Gleiche lesen wir in der Offenbarung. Johannes hat eine Vision und in seiner Vision begegnet er Jesus. Und es wird beschrieben, wie dieser Jesus aussieht und was passiert wie betäubt auf dem Boden. Wir lesen es bei der Berufung Jesajas. Jesaja 6 wird Jesaja berufen. Es ist eine Vision und Jesaja sieht in den Thronsaal Gottes hinein. Der Thronsaal Gottes wird beschrieben. Da wird auch gesagt, dass, die, dass vor dem Thron ausgerufen wird. Heilig, heilig, heilig. Und was schreibt Jesaja dazu? Hm. Was schreibt Jesaja dazu? Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Ich bin im Falschen. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König des Herrn, der Herrscherin, gesehen. Also bei Jesaja wird bewusst, ich bin Mensch. Ich, ich sehe in diesen Thronsaal Gottes hinein. Und ich merke, ich kann vor diesem Gott nicht bestehen. Da ist so viel Heiligkeit, da ist so viel Macht, da ist so viel... So viel Größe, ich kann vor diesem Gott nicht bestehen. Dasselbe Petrus, als sie fischen sind und diesen unglaublich genialen Fischfang haben. Was sagt Petrus? Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Dann denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Wir lesen es in der Bibel, Ehrfurcht, teilweise Erschrecken, Ohnmacht bei der Konfrontation des Menschen mit diesem heiligen Gott. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist, unserem, ist in unserem Gottesbild so unglaublich wichtig. Wir predigen oft davon, dass Gott Liebe ist. 1. Johannes 4,16, dass er gnädig ist, dass er barmherzig ist und so weiter. Und wissen, was das stimmt? Und wir werden weiter darüber predigen, weil es absolut der Wahrheit entspricht und das zutiefst das Herz Jesu ist, das zutiefst das Herz Gottes ist. Aber bei diesem dürfen wir die Heiligkeit und die Größe und die Allmacht Gottes nicht aus der Gleichung streichen. Beide Dinge gehören zusammen. Wenn wir die Heiligkeit und die Größe und die Allmacht Gottes aus der Gleichung streichen, dann bekommen wir einen zahnlosen Gott ein Kuscheltiergott ein Stück weit. Wir können diese Heiligkeit und Größe Gottes nicht aus der Gleichung streichen, sonst es ist nicht mehr der Gott der Bibel. Es ist nicht mehr der Gott der Bibel. Dann ist es ein selbstgebastelter Gott. Ich habe mir noch überlegt, zu was denn letztendlich Ehrfurcht bringt in unserem Leben, wenn wir uns das bewusst machen, mit welchem Gott wir es zu tun haben. Da gibt es mehrere Punkte in der Bibel. Zum Beispiel steht in den Sprüchen, die Ehrfurcht Gottes ist der Beginn der Weisheit. Aber ich möchte auf zwei Punkte raus. Und der erste Punkt ist, ich bin davon überzeugt, dass die Ehrfurcht vor Gott in die Anbetung führt. Zutiefst in die Anbetung führt. Johannes Hartl schreibt das in dem Buch, das fand ich spannend, das sagt er, er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, doch was man nicht fürchten kann, in Form von Ehrfurcht, das kann man auch nicht anbeten. Er schreibt also, ohne Ehrfurcht ist wahrhaftige Anbetung überhaupt gar nicht möglich. Kann man in seinem Buch Gott ungezähmt kann man das nachlesen. Er beschreibt es auf geniale Art und Weise. Also, wenn wir als Menschen mit der Größe und der Heiligkeit Gottes Konfrontiert werden, dann führt uns das in die Anbetung, dann zwingt es uns auf die Knie. Oder wie bei David, ehrfurchtiges Herz und er hat getanzt und er hat ihn angebetet. Es gibt ja verschiedene Formen von Anbetung, auf die Knie, aber David hat, hat vor der Bundeslage getanzt, er hat, er hat alles hineingelegt, was er hatte. Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel in der Schöpfung erkennen, was für, ein genialer Gott, was für einen genialen Gott wir haben, dass es ein Anfang der Anbetung ist. Das lesen wir beispielsweise im Psalm 8. Da heißt es, wenn ich anschaue deinen Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Dann geht es ein bisschen weiter. Und dann heißt es, Herr, unser Herr, wie heilig ist dein Name auf der ganzen Welt. Vielleicht kennt ihr den Moment, wenn er in den Bergen steht, ganz oben, und ihr schaut über die Täler hinweg und denkt, Herr, wie unfassbar groß bist du. Oder ein anderer Moment, wo wir die Herrlichkeit Gottes erkennen, ist genau, wenn wir, wenn wir diese Bibelpassagen studieren, gerade auf Jesaja 6, können ihr unheimlich gerne nachlesen, Berufung Jesajas, Offenbarung, Offenbarung 1 und Offenbarung 4, da geht es auch um den Thronsaal. Wenn wir das tatsächlich uns mal vor Augen führen und wenn wir das nicht nur kurz drüber lesen, wie, wie eine Komödie oder wie irgendwas anderes, sondern wirklich Wort für Wort in uns aufnehmen und uns es vorstellen, hey, dann, dann kommt da in uns zutiefst Ehrfurcht hervor. Und ich glaube, neben der Anbetung bringt Ehrfurcht, gekoppelt mit der Liebe, auch Selbsthingabe in uns hervor. Selbsthingabe. Genau das lesen wir nämlich auch bei Samuel, da, äh, bei, bei David, da heißt es. Also er kommt ja, er führt ja dann die, die Bundeslage bis nach Jerusalem hervor. Die Michael, seine Frau, Tochter Sauls, die schaut hoch, äh, hoch äh, im, ähm, nicht hochnäsig, sondern voller Verachtung auf ihn runter. Sie sagt zu ihm, wie kannst du denn vor den Mägden so affig vor der Bundeslade her tanzen? Sie verachtet ihn. Und dann sagt David, da sagte David zu Michael, vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das, über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen. Ja, vor dem Herrn will ich tanzen. Und ich will noch geringer werden als diesmal und will niedrig werden in meinen Augen. Was sagt er? Hey, für diesen Gott möchte ich alles geben möchte ich alles geben. Mit allem, was ich bin, möchte ich vor, vor ihm tanzen. Für diesen Gott, für diesen Gott möchte ich alles geben. Selbsthingabe. Etwas Ähnliches lesen wir auch im, im Neuen Testament. Johannes der Täufer. Da kommen, die, da kommen die Jünger des Johannes des Täufers auf ihn zu und sagen, du sag mal, macht es dir eigentlich nichts aus, dass jetzt die ganzen Menschen zu Jesus gehen und sich von seinen Jüngern taufen lassen. Was sagt Johannes? Er muss wachsen, zunehmen, aber ich muss ab, abnehmen. Also dieses Bewusstsein, wer Gott ist, diese Ehrfurcht in meinem Herzen, führt mich in die Selbsthingabe. Hey, wenn dieser Gott so groß ist und wenn dieser Gott mich auch so sehr liebt, hey, dann, hey, dann, dann, dann gebe ich mich diesem Gott komplett hin. Und es hat nichts mit Selbstkasteiung zu tun, es hat auch nichts mit, ach ich, armer, kleiner Sünder zu tun, sondern mit einem Verständnis, wer ich bin und wer dieser Gott ist. Als ich die Predigt geschrieben habe und gerade über das Thema Ehrfurcht, wir sind ja jetzt ins Penthouse hochgezogen, das sieht man direkt auf die Tech, das ist ein ehrfürchtiger Blick, ähm, kam mir, kam mir dieser Gedanke von, wirklich von der Größe und Herrlichkeit Gottes und dann kam mir Römer 8 in den Sinn, wo, wo Gott sagt, oder wo, wo, wo Paulus schreibt, und genau zu diesem Gott dürft ihr aber, lieber Vater, sagen. Also wo, wo dieses, zu Gott bleibt derselbe von Anfang bis in Ewigkeit, er bleibt und er bleibt und wird auch immer dieser heilige Gott sein im Alten und im Neuen Testament, bis heute hinweg. Aber diese, diese Ehrfurcht. Die treibt mich, darf mich nicht von Gott wegtreiben, dass ich sage, du bist so heilig, ich möchte mit dir gar nichts mehr zu tun haben, sondern in dem, was Jesus für uns getan hat, in dem er für uns ans Kreuz ge äh, gegangen ist, habe ich die Möglichkeit, mit diesem, mit diesem Gott in Beziehung zu leben. Und dann darf ich vor seinen Thron kommen, mutig komme ich vor den Thron, darf ich vor seinen Thron kommen. Also diese, diese Ehrfurcht darf mich nicht von ihm abhalten und dennoch muss sie immer wieder groß geschrieben werden in unserem Herzen. Ich hatte noch einen letzten Gedanke. Der steht jetzt bei mir gar nicht auf dem Skript. Ähm ich habe gerade gesagt, dass, ähm, dass David einzieht in Jerusalem und Michael, Michael sieht ihn, die Frau, Saul, äh, Frau Davids, Tochter Saul sieht ihn und sie verachtet ihn, wie er denn so vor der Bundeslade tanzen kann. Und David, ich habe es gesagt, David, äh, sie konfrontiert David auch mit ihm. Und diese Michael hatte ein zutiefst hochmütiges Herz. Sie hat sich über diesen David erhoben. Und mir kam in der Vorbereitung, kam, kam mir der Gedanke von, von Hochnäsigkeit über den, Glauben oder die Praktizierung des Glaubens anderer. Wer David fromm vor der Bundeslade hergeschritten in seinem Priestergewand, hätte Michael kein Problem damit gehabt. Aber weil er getanzt hat und alles gegeben hat, hat sie sich über ihn erhoben. Und ich habe gedacht, wie schnell geschieht es bei uns, dass wir uns über die Auslebung unseres Glaubens bei anderen. Über andere Stellen. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass ich sage, ähm, bei wirklich, jetzt machen wir die Schubladen auf, die, äh, die ganz klassischen, ha, wie können die denn mit Fahnen tanzen? Ha, ist es denn tatsächlich gottgemäß? Oder die anderen sagen, wie kannst du denn als, Konservat äh, als Konservativer da immer nur auf deinem Stuhl sitzen und die Hände falten und den Kopf senken? Also das waren jetzt wirklich die Schubladen. Wie könnt ihr denn liturgisch beten? Da muss doch freies Gebet her. Wie könnt ihr denn jenes, wie könnt ihr denn jenes? Und ich bin in dem überzeugt, dass wir unsere eigenen Meinungen haben dürfen, unsere eigenen Überzeugungen. Und dass wir, ähm, dass wir uns auch unsere Gedanken machen, aber das darf uns nicht dazu verleiten, dass wir uns über andere erheben und sagen, wie lebst du eigentlich deinen Glauben? Dass ich hochmütig werde über die Sabine und über die Melli, wie sie ihren Glauben leben, weil wie ich es lebe, ist ja letztendlich richtig. Und ich glaube, dieser, dieser Hochmut stellt eine Gefahr dar. Nochmal, es ist wichtig, dass wir unsere Meinung bilden, aber wenn wir schräg über andere denken, wäre es auch mal spannend, zu, auf sie zuzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Warum lebst du deinen Glauben, wie du deinen Glauben lebst? Wo, wo kommt diese Erkenntnis für dich her? Und ich bin davon überzeugt, dass wir davon was lernen können. Natürlich gibt es auch schräge Dinge. Wir lesen bei Paulus von Amanen, aber das, das meine ich nicht. Sondern in erster Linie dieses, ich gehe auf diese Person zu und höre sie mir an, ohne mich über sie zu erheben. Wir lesen, was war die, was war die Auswirkung von dem, dass Michael so, ähm, so hoch, hochmütig war? Sie, konnte letztendlich, sie war letztendlich unfruchtbar. Und ich weiß, dass es auch bei uns in der Gemeinde Menschen gibt, und das ist ein großer Schmerz. Und darauf möchte ich überhaupt gar nicht eingehen. Aber in der geistlichen Sicht, also jetzt nicht im Natürlichen, sondern auf der geistlichen Sicht, glaube ich, dass Hochmut zutiefst unfruchtbar macht oder Unfruchtbarkeit hervorbringt in unserem Leben. Also nicht auf dem Biologischen, sondern auf diesem Geistlichen zutiefst Unfruchtbarkeit hervorbringt. Ich darf euch nach vorne bitten, ich fasse noch mal zusammen. Was waren meine, meine Punkte heute? Das Erste, die Sehnsucht Davids nach der Gegenwart Gottes. Und für mich dieser, dieser Weckruf, wo das bei ihm so eine hohe Priorität hat, mir immer wieder diese Zeiten in meinem Leben einzuräumen, wo ich in diese Gegenwart Gottes eintauche. Für mich alleine, weil Gott in mir lebt, aber auch in Gemeinschaft mit anderen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Die erlebte Gegenwart. Das, das Zweite, wir haben es mit keinem Kuschel-Gott zu tun, sondern wir haben es mit einem heiligen, mit einem mächtigen, mit einem würdigen Gott zu tun. Zutiefst. Diese, dieses Verständnis darf uns nicht abhanden kommen. Und diese Ehrfurcht, die daraus emporwächst, führt uns in die Anbetung und führt uns in die Selbsthingabe. Zugleich ist es derselbe Gott, zu dem wir kommen dürfen und sagen, aber lieber Vater, Papa, ich liebe dich und ich weiß, dass du mich auch liebst. Und das Dritte, lasst uns nicht hochmütig werden über andere Menschen. Wir, dürfen, wir haben die Aufgabe, uns unsere Meinung zu bilden, und wie wir es auch leben. Aber darüber wollen wir nicht hochmütig werden über andere, sondern vielleicht auch einfach mal auf sie zugehen und zu fragen, hey, warum lebst du deinen Glauben, wie du ihn lebst? Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir, dass du dieser unfassbar große Gott bist. Dass du diese Welt erschaffen hast, dass du jeden Einzelnen von uns erschaffen hast. Und ich bete, dass du uns immer wieder Momente schenkst, vielleicht heute Mittag, wenn wir spazieren gehen und in die Natur rausgehen, Momente, wo wir wirklich ehrfürchtig vor dir stehen, ein heiliger Schauer, wo Ehrfurcht vor dir auch ein Beginn der Anbetung sein kann, Herr. Ich bete, dass du dieses, dieses Bewusstsein immer wieder in uns stärkst, Wer du bist, wie groß du bist, wie heilig du bist, Herr. Und zugleich bete ich, dass es uns nicht von dir wegtreibt, sondern dass es uns noch näher zu dir herzieht, weil wir zu dir aber lieber Vater sagen dürfen und weil es uns an dir begeistert. Du bist kein langweiliger Gott, sondern du bist ein begeisternder Gott, Herr Jesus. Herr, und ich bete, wo, wo Hochmut in unserem Leben ist, über die Superreligiöse, über die Supercharismatiker, über die Superkonservative oder was für Schubladen wir auch immer in unserem Kopf haben, über die Orthodoxe oder was auch immer. Herr, dass wir da auch einfach Buße tun und sagen, wir möchten uns nicht erheben über andere. Wir möchten sie nicht beurteilen, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, mit dir in Beziehung zu leben und mit dir unterwegs zu sein. Ich danke dir, dass du dieser unfassbare Gott bist. Und ich danke dir auch für solche steilen Geschichten in deinem Wort, in der Bibel. Geschichten, die uns immer wieder aufschrecken lassen, die uns irritieren, wo wir auch bis trotz Erklärung vieles nicht verstehen. Ich danke dir für diese Geschichten, weil sie uns wachritteln. Und ich danke dir dafür, dass du kein Gott bist, den wir in eine Schublade stecken können. Dass wir eine, eine schön praktisch quadratische Theologie haben, wo du perfekt reinpasst. Es sind immer wieder Geschichten in der Bibel, die da uns irritieren und uns rausreißen. Und ich glaube, das ist gewollt von dir, Herr. Ich danke dir dafür. Und so bete ich dass alles Gesagte heute, dass es Frucht bringt in unserem Herzen. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen.